0: Umräumen. Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar jetzt. Wir befinden
1: uns Post-Lockdown und gerade durch diese Zeit haben viele StadtbewohnerInnen einen Eindruck bekommen, wie ruhig die Stadt sein kann. Positive Effekte sind bereits bekannt. Reduzierter Lärm in der Stadt senkt das Stresslevel. Weniger Verkehr den CO2-Wert. Immer öfter werden daher Verkehrsversuche gewagt. Das haben wir für uns zum Anlass genommen, das Thema Ruheräume heute zu diskutieren.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Umräumen. Wir sind zurück aus dem Urlaub, frisch, frisch und äh, äh,
0: ausgeruht. Ja. Ausgeruht. <lacht> <lacht> genau, heute geht es um Ruheräume in der Stadt und ähm, ja, wie die aussehen können und äh, welche Bedürfnisse wir unterschiedlichen Menschen äh, eigentlich haben. Denn äh, ja, immer mehr Menschen leben in der Stadt und... Ähm, die Städte werden immer verdichteter, mehr Autos, mehr Menschen, mehr Gebäude. Und ja, je mehr Menschen, desto unterschiedlicher sind ja eigentlich auch die Bedürfnisse an die Räume, in denen wir uns aufhalten. Und genau, dem wollen wir heute mal so ein bisschen auf, dem, auf, den, ja, auf den Zahn fühlen.
1: Ja, genau. Und äh, Corona hat uns ja auch gezeigt, äh, wie es... Äh, anders sein kann. Also wenn nicht so viele Autos auf den Straßen sind und es einfach auch mal äh, ruhig ist und man auch mal die Vögel vielleicht zwitschern hören kann. Äh, und äh, genau aus diesem Aspekt gibt es ja jetzt auch viele äh, Aktionen wie Verkehrsberuhigungen, die genau auch das ja dann auch so abspielen.
2: Also dass ganze Straßenzüge jetzt, äh, verkehrsberuhigter werden. Genau, oder was man jetzt auch viel gesehen hat, ist ja, das gibt jetzt neuerdings so Pop-Up-Wege für Fahrräder oder... Ähm die Cafés holen sich irgendwie Raum, damit sie halt eine Außenbestuhlung machen können, weil sie jetzt vielleicht noch nicht äh, wieder drin ihren Betrieb aufgenommen haben. aber man sieht so an verschiedensten Stellen, dass sich die Stadt irgendwie ein bisschen verändert und dass wir alle irgendwie auch so ein bisschen gefühlt äh, Blut geleckt haben daran, dass es halt mal irgendwie ein bisschen ruhiger war und ein bisschen mehr Platz war. Ne? Man hat ja auch, ähm, wie wir schon ja eigentlich in der Toilettenfolge ja auch erzählt haben, wie wir halt im Lockdown wie die Wahnsinnigen durch die Parks sind und äh, uns da den Raum geholt haben und ähm, auf einmal wieder draußen waren und gemerkt haben, krass, jetzt sind wir alle unterwegs und es ist voll, wir können uns noch nicht mal so richtig ausweichen und ähm, quasi uns dort irgendwelche neuen dritten Orte gesucht haben, weil wir sonst nirgendwo mehr hinkamen.
0: Ja, und ich finde auch da. Was man daran sieht, ist so, dass halt zu so einer lebendigen, lebenswerten Stadt halt ähm, nicht nur dieses, ja, Trub das Trubelige gehört, sondern halt auch ruhige Orte als so ein Pendant dazu.
2: Total, ne? Das wird irgendwie eigentlich immer gar nicht gar nicht so gesehen, oder? Weil also die Stadt, die ist halt laut und bietet viel Kultur und Entertainment. Und genau, es fahren viele Autos. Man ist irgendwie ja immer unterwegs, fährt mit dem Rad oder der Bahn oder mit dem Auto von A nach B. Aber dass man quasi diesen Ort auch als als äh, so einen Ort sehen kann, wo man halt auch Kraft tanken kann und sich vielleicht auch mal ausruhen kann und sich dann wirklich sagt, okay, ich setze mich jetzt an diese Stelle und das ist mein Ruheort und hier sammle ich Kraft. Das hat man oft ja gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, und tatsächlich ähm, haben wir uns ja jetzt schon eine Weile äh, mit dem Thema beschäftigt und ähm, haben in dem Zuge auch mal eine Aktion gemacht, vor, ich glaube, so ungefähr vier Wochen war das. Da war das Altstadtküstenfest und äh, da wurde ein ganzer Straßenzug gesperrt. Und ähm, schön zu sehen war, war dass ähm, auf einmal so ganz viel Raum für andere Dinge war. Also natürlich ist es, war es halt auch irgendwie eine Art ja, Fest- und eine Ausnahmesituation. Der, es war für den Autoverkehr gesperrt. Uh, und ähm, es waren dann halt so andere Dinge wie möglich, wie dann mal irgendwie so eine Skate Rampe mitten auf der Straße oder Konzerte und äh, es war das ganze Wochenende einfach Flohmarkt und man hatte super viel Raum und irgendwie auch Ruhe und wir haben das ja so ein bisschen zum Anlass genommen und haben einfach mal so ein paar Hängematten in der Stadt aufgehängt, einfach mal so zwischen Ampeln und Laternen und ähm, in Hinterhöfen und äh, ja, auch mal natürlich auch zwischen Bäumen und haben dann mal so ein bisschen beobachtet, was eigentlich passiert, wenn da so eine Hängematte in der Stadt hängt und das war echt super spannend, weil ich glaube, unsere Vorstellung war so, ja, man legt sich da so hin und lässt so ein bisschen die Seele baumeln, also das haben auch einige gemacht, aber ich fand es einfach noch viel überraschender, dass einfach zum Großteil einfach die Kinder das so wahnsinnig angenommen haben und da, ähm, ja, wie wild drin geschaukelt haben und ähm, uns am Ende die gar nicht mehr äh, überlassen
1: wollten, als wir sie dann abbauen mussten. Dann war so,
2: nein, <lacht> das geht doch nicht. Ja, das ist ein neues Spielplatzelement. So, ne? die Straße ist jetzt wieder euer Spielplatz. Ihr dürft da jetzt wieder drauf. Ist mir ja auch echt irgendwie ganz cool. Genau. Und dann gab es ja noch eine zweite Aktion wo äh, die äh, Passantinnen oder BewohnerInnen mal ein bisschen quasi ausgequetscht wurden von uns, äh, was sie dann eigentlich für sich persönlich als Ruheraum sehen und äh, sich wünschen würden. Und äh, genau, da waren wir quasi mit Umräumen einmal live, live on Tour, <lacht> Eine mobile Außenstation. Und was wir da erfahren haben, das hört ihr jetzt. Auch wenn es in der Stadt laut ist, kann ich zwischendurch sehr gut zur Ruhe kommen, wenn ich mich kurz in die Sonne setzen kann und die
3: Augen zumachen kann und die mich wärmt. Ich wohne in Wilhelmsburg, ähm, weswegen ich das Glück habe, dass es durchaus einige Parks ähm, und so Grünflächen gibt, wo auch nicht unbedingt viel Lärm ist oder viel los ist. Ähm, aber was mir auch da noch ein bisschen fehlt, ist, also es ist halt häufig einfach dann so eine, grüne Fläche oder so, aber einfach so Orte, wo man auch vielleicht schon irgendwie ja so Sitzmöbel oder so hat, wo man sich dann auch wirklich einfach mal ähm, hinflätzen kann und auch nicht mitten dann auf der Wiese liegt oder so. Das wäre richtig schön in der Stadt. Ich finde Sonnenuntergänge, auch wenn es sehr kitschig und
2: romantisch ist, sehr beruhigend, weil man in die ähm, in die Ferne gucken kann und etwas sehr, sehr lange, sehr, sehr langsam beobachtet.
3: Also ich finde, es gibt wenig Orte, an denen man zur Ruhe kommen kann, weil überall ist immer Autolärm und viel Verkehr und an vielen Seitenstraßen hört man trotzdem noch den Verkehr, also es gibt wenige Parks, ich weiß nicht, vielleicht Elbstrand oder so, aber selbst da ist es nicht wirklich ruhig.
2: Also ich kann auf jeden Fall nur schwer zur Ruhe kommen ähm, in der Stadt, weil sie immer so voll ist und mich äh, Menschenmassen auch stressen tendenziell, aber... Ähm, ja, man denkt ja auf dem stillen Örtchen, aber noch nicht mal das geht. Also selbst bei Karstadt auf dem Klo kann ich nicht zur Ruhe kommen.
3: Was mir, glaube ich, neben so Lärm wichtig wäre für so Ruheorte, wäre, dass man auch so ein bisschen ja, optisch abgeschottet ist. Also dass man irgendwie wirklich so Sitzflächen oder Liegeflächen hat, wo man auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit oder das Gefühl hat, in der Öffentlichkeit zu sein.
2: Äh, ein Ruheort brauche ich, um manchmal... Ja, also die Seele baumeln zu lassen und irgendwie vielleicht Gedanken zu fassen und so ein bisschen zu sich zu kommen.
3: Naja, ist bestimmt nicht gut für, für die Psyche, wenn man ständig von Lärm umgeben ist. Und das ist ja irgendwie so eine Lärmverschmutzung in der Stadt, finde ich. Und ich glaube schon für die Psyche zum Ausgleich. Ne? Wenn, ich weiß nicht, ich arbeite auch in meinem Beruf sehr laut, dann hätte ich schon gerne mehr Ruheorte.
0: Ja, also... Was ich ja spannend fand an der Befragung und da auch, was man so an unserer Aktion gesehen hat oder wo, wo ich mich dann oder ja so meine Auffassung von Ruhe so hinterfragt habe, ne? also ähm, ist jetzt Ruhe sozusagen einfach nur das Pendant oder also, das Gegenstück zu Lärm, also heißt einfach nur Ruhe, dass es einfach keinen Lärm gibt, keinen Straßenlärm gibt oder ähm, finden die Menschen auch in anderen Dingen einfach Ruhe?
2: Was ich zum Beispiel auch dachte war, dass es ja zum Beispiel gerade in Hamburg total viele Orte gibt, die man ja theoretisch als Ruheraum nutzen könnte, die aber immer, wenn man dort ist, ähm, dann doch zu voll und zu laut sind und ähm, irgendwie so super, super anstrengend sind. Deswegen finde ich das gerade ganz interessant, Sarah, was du sagst, ob jetzt äh, Ruhe, immer auch äh, mit Lärm zu tun hat und wir haben ja auf jeden Fall auch gehört, dass, dass der Ruheraum auf jeden Fall eine Lärmreduktion bedarf, aber äh, genau, dass ja da irgendwie auch noch so ein paar andere Komponenten
0: mit bei sein müssen. Ja und das fand ich auch eigentlich gerade jetzt so zu Corona-Zeiten, finde ich, da haben, also hat man halt auch so gesehen, dass so diese Bedürfnisse so aufeinander clashen, also die einen gehen dann halt in den Park, um das als irgendwie so Ruheort zu nutzen und äh, wieder andere sind dann halt da und nutzen den Park, Halt, so ja, Party machen. Und ja. äh, weiß nicht, ich finde auch gerade jetzt so zu so der Zeit, wo halt irgendwie fast jeder einfach eine Bluetooth-Box hat, da clashen dann irgendwie so dieses, keine Ahnung, dieses Recht auf Ruhe und aber auch das Recht auf Party irgendwie so aufeinander. Und das finde ich irgendwie. Total. Also das sind ja genau komplett neue
2: Anforderungen wie noch vor Jahren, weil wie du sagst, ne, wenn jetzt jeder seine Bluetooth-Box mitbringt, dann ist es halt irgendwann irre laut und alle, alle äh, Melodien spielen übereinander. Das gena äh, Genau das Gleiche ist ja auch mit ähm, zum Beispiel Online-Spielen, die man draußen macht, sowas wie Geocaching oder pokémon to go was irgendwie äh, klingt irgendwie witzig, aber es ist halt auch eine Art von Raumnutzung, die man jetzt irgendwie mit bedenken muss, wenn man so eine Fläche irgendwie für alle gestalten will. Ne? Also es clashen wirklich echt viele Interessen im Moment so aufeinander genauso wie ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte jetzt in den Stadtpark gehen und es ist halt super, super ähm, eng dort und ich habe keinerlei Privatsphäre, sodass ich mich überhaupt nicht äh, ja zurückziehen kann und überhaupt nicht ähm, ausruhen kann, weil es mich so sehr stresst und ich mich irgendwie beobachtet fühle. Es ist ja genauso wie mit, dass manche Leute gerne Sport treiben vor anderen Menschen und die anderen sich schämen, wenn sie da lang joggen. Also da würde ich vielleicht jetzt auch zugehören, dass ich so denke, schau mich bloß nicht an, das ist mir peinlich. Ähm, genau, dass auch solche Anforderungen bedacht werden müssen, dass vielleicht Räume dann so gestaltet werden, oder Orte, ähm, dass es vielleicht auch so wie kleine Nischen gibt, in die man sich halt zurückziehen kann. Ne? Das ähm, wäre ja auch interessant, das irgendwie mit dieser, mit dieser Forderung nach Grün und Natur und dem Vögelzwitschern, wie wir das gerade schon so in den Aufnahmen gehört haben, zum Beispiel auch zu kombinieren, weil wie super kann man halt mit Hecken, Bäumen, Büschen äh, was, was Nettes irgendwie äh, konstruieren, wo Leute sich dann quasi hinterkuscheln hinter können.
1: <lacht> ja, da finde ich auch diesen Aspekt irgendwie interessant. Es gibt gerade eine Organisation, die sich äh, mit, mit der Dachnutzung äh, beschäftigt. Da muss ich dann auch irgendwie an diese potenziellen Ruheorte denken, weil genau aus diesem äh, Grund, also dieser Privatheit hätte man ja, wenn, wenn man jetzt auf ein Dach ginge, wäre man ja nicht komplett in der Öffentlichkeit, sondern es wäre wieder so wie so ein... Abgesteckter Raum und hätte da vielleicht dann eher diese Privatheit. Und was wir ja auch rausgehört haben aus äh, den Befragungen, auch diesen Blick in die Ferne, den finde ich halt auch sehr interessant. Das äh, wurde ja auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass das halt auch gesundheitsfördernd ist, wenn man so den Blick in die Weite schweifen lassen kann. Und so viele Möglichkeiten hat man da ja in der Stadt ja auch nicht. Also oft schaut man dann doch gegen irgendwie eine Häuserfront. Den Aspekt hätte man natürlich auf dem Dach dann auch. Also daher finde ich diese Idee irgendwie Ruheoasen oder Ruheräume auf die Dächer zu bringen, irgendwie ganz, ganz spannend.
2: Ja, ist irgendwie ganz charmant, ne? auch so mit der Idee dann die Dächer halt auch zu begrünen. Dann hätte man natürlich auch nochmal eine gute... Äh, dann hat man natürlich auch nochmal ganz gut abgedeckelt, dass man mit so einer Grünfläche zum Beispiel auch äh, nochmal ein bisschen was Gutes für die Stadt tun kann, ne? weil man ja weiß, dass Grünflächen zum Beispiel auch so ein bisschen Wärme rausziehen aus der Stadt und ja generell halt äh, genau für die, für die tierischen BewohnerInnen der Stadt, da kann man Tiere auch ändern, ich weiß es nicht, aber äh, genau, da auch nochmal Orte schafft, die die nutzen können. Also dann kann man das halt immer gleich auch schon ganz cool kombinieren.
1: Also es gibt ja auch schon Städte oder Länder, die sich auch mit diesem Thema äh, beschäftigen. Zum Beispiel gibt es in, in China eine Stadt, die ähm, sozusagen das ein 15 Minuten zu Hause schaffen für KurierfahrerInnen oder für Straßenfeger, die äh, sicher viel im öffentlichen Raum einfach aufhalten und vielleicht einfach mal zwischendurch eine Pause brauchen. Oder ähm, genau, als ich in Japan war, war ich, äh, war ich auch oder habe ich mich auch für eine Stunde in, ja, in ein Apartment, nannte sich das. Also es ähnelte eher ja, einer Bibliothek, die aber hinter den Büchern befand sich halt Betten, wo man sich hinlegen konnte. Ähm, und da konnte man sich einfach für fünf Euro die Stunde einmieten und hatte halt einfach ja, seine Ruhe, konnte da lesen, schlafen, einen Tee trinken, man hatte aber auch die Möglichkeit, ja, zu duschen, also sich wieder frisch zu machen. Ja, und äh, wenn man auch bedenkt, wie viele Leute zum Beispiel ja auch Medikamente vielleicht zu sich nehmen müssen oder vielleicht im Alltag beten, wären ja solche Orte ja für die eigentlich auch optimal, um halt das nicht in, in der Öffentlichkeit zu machen, sondern da irgendwie einen Rückzugsort
0: zu haben. Ja, das finde ich super spannend, weil irgendwie, ich denke immer nur so, also aus meiner Perspektive, ne, also ich, das ist halt irgendwie gefühlt so den ganzen Tag im Homeoffice Tag ein Tag aus und ähm, ja wenn ich irgendwie mir denke so oh, ich brauche jetzt irgendwie mal Ruhe dann gehe ich entweder spazieren oder mache halt irgendwie so ein Powernap auf der Couch aber ähm ja, es gibt halt einfach da ganz andere Realitäten, Menschen, die in ihrem, also in ihrem Alltäglichen oder auch in der Arbeit halt einfach den ganzen Tag draußen unterwegs sind. Und dann auch, also ne, wir hatten ja auch schon mal über öffentliche Toiletten gesprochen oder vielleicht auch einfach mal, keine Ahnung, die Möglichkeit, sich mal eine, 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 sein mitgebrachtes Mittagessen oder so irgendwo so aufzuwärmen oder so, finde ich eigentlich so diesen Gedanken, das ist irgendwie so. Räume in der Stadt gibt, die gar nicht mal jetzt so, was wir jetzt eher so diskutiert haben, dass das halt irgendwie ein Park oder eine Grünfläche ist, sondern dass es vielleicht auch einfach ein Raum ist, der irgendwo drinnen zugänglich ist und der nicht so, so hektisch ist. Ne? Also wenn man auch mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, warten muss auf einen Termin, auf eine Verabredung auf dem Bus, sonst bleibt dann irgendwie nur die Möglichkeit, so eine hektische Bahnhofshalle und daher eigentlich so schön, wenn es so einen Ort hinter so einem Bücherregal gibt, wo man mal kurz äh, abschalten kann.
1: Ja, oder ich hatte auch mal so ein Erlebnis in... Da war ich in Palermo und hatte noch so einen halben Tag, bevor mein Flug ging. Es hat nur geregnet, geschüttet wie aus Eimern und äh, es hatte irgendwie auch alles zu. Irgendwie, so, montags ist ja auch oft Ruhetag und wir sind echt äh, durch diese St Straße oder durch diese Stadt geirrt und wussten nicht, wohin mit uns. Also das war irgendwie auch, also außer dass man halt dann ja was konsumiert, ja, sind wir, waren wir dann im Supermarkt oder? Also es hat dann einfach ein, auch an überdachten ähm, Räumen gefehlt. Also auch gerade, wir sitzen ja hier in Hamburg und da überrascht uns ja auch gerne mal der Regen und äh, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass immer die Sonne scheint und man sich draußen auf eine Bank setzen kann und im Trocknen. Ähm, fehlen halt auch viele, ja, fehlt es halt einfach auch an Orten die ja geschlossen sind
2: und... Äh, vielleicht auch warm und Wind und Wetter geschützt. Das stimmt und ich dachte gerade auch noch daran, wir haben natürlich das Privileg, dass wir uns auch irgendwie bei uns auf die Couch legen können und es ist dann ruhig genug, dass wir da auch schlafen können. Aber wenn ich mir vorstelle, man könnte ja zum Beispiel auch so wohnen, dass man an einer sehr, sehr lauten Straße wohnt und deswegen irgendwie gar nicht die Möglichkeit hat, sich wirklich in seinem Zuhause auszuruhen oder man wohnt halt sehr beengt mit sehr vielen Menschen in, einem, in einer Wohnung, was ja auch äh, sehr oft der Fall ist, wo man wirklich gar nicht mal so einen Rückzugsortraum für sich hat, dann sind natürlich solche überdachten Rückzugsmöglichkeiten schon echt, echt eine äh, super Sache. Die Frage ist auch in dem Zusammenhang dann auch, weil du meintest zum Beispiel ja, wenn du dir so eine äh, weiß nicht, wo war das denn, in Asien, aber äh, quasi äh, ein, ein ist, dass man da natürlich dann Geld für bezahlen muss, ähm, ist dann halt auch die Frage wieder, ne, ob das dann so cool ist, wenn man dafür dann halt, ob die Orte dann auch so angenommen werden oder ob gerade dann Menschen, die das besonders bräuchten, vielleicht sich das auch nicht leisten könnten wiederum. Ne? Da wäre natürlich auch interessant die Frage, ob man sowas denn nicht vielleicht auch für umsonst sein könnte oder ob man das dann tatsächlich in Bibliotheken oder Museen irgendwie ja, integrieren sagen, könnte. Ne? So.
0: Bibliothek, also irgendwie auch sowas, was ich nie so auf dem Schirm habe, aber das wäre ja vielleicht so ein Ort, wo man mal kurz so runterkommen kann und abschalten kann oder weiß nicht, irgendwie musste ich auch so an Treppenhäuser denken, von Parkhäusern oder so, das ist ja auch eigentlich so voll der ruhige, abgeschottete Raum, aber in aber ähm, ja, auch ja das die Sache mit den Dächern äh, finde ich eigentlich auch richtig gut, weil sonst muss man wirklich immer irgendwie erstmal so raus aus der Stadt, um irgendwie diese Weite zu haben. Ne? oder Jetzt bis auf
2: die Dächer hättet ihr dann noch irgendwie eine Art, ja, wir spielen ja immer so gern U U Utopien, äh, was ihr euch dann noch so vorstellen könntet in Richtung Gruberäumen Also was könnte man zum Beispiel hier auch in Hamburg äh, konkret Versuchen.
1: Ja, also ich fände es super, wenn die halt wirklich irgendwie mitten in der Innenstadt oder so, wenn es da einfach einen Raum geben würde, vielleicht nicht Erdgeschoss, dass man, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen Privatsphäre doch äh, gewährt, ähm, aber auch gerade, äh, ja, Nähe Bahnhof für den, für den Pendlerverkehr oder für die Reisenden, die irgendwie noch einen kurzen Aufenthalt haben oder auch mal Ne, sich einfach ablegen wollen oder mal kurz ein Nap für 15 Minuten, 20 Minuten machen wir wollen. Ähm, ja, sowas fände ich total spannend, halt einfach, die, also ja, so einen Ort zu schaffen, der nicht kommerziell ist.
0: ja irgendwie gleich so, so ein Bild von so, einem, von so einem Hochsitz im Kopf, also wenn irgendwie in so einem Park einfach, wisst ja. ihr, die, die eigentlich immer so ah, im Wald ja. stehen. Immer auch super gerne als Kind drauf geklettert, weil man war irgendwie auch so, man ist halt so versteckt, ne? Also, das gab es ja auch so als einen Kommentar, irgendwas, was so sichtgeschützt ist. Und ich finde manchmal auch so, ne? Also, wir haben ja auch schon über die Stadt der Angst äh, gesprochen und ähm, gerade so, wenn alles so mit Hecken und so, das kann halt auch schnell so ein Angstraum werden. Aber wenn das irgendwie was ist, was irgendwie immer nur so auf Stelzen steht, dass mhm. man so unten drunter durchgehen kann und man kann sich oben so verkriechen, wie so eine, so eine Art Baumhaus eigentlich. Das, das finde ich schön. Das ist auch und auch super äh, platzsparend. Ne?
2: Ich meine, wir Platz haben ja schon <lacht> gesprochen, dass das wir in die Höhe gesprochen. In die bauen. Höhe, genau. Ist, es gibt ja leider nicht so viel Platz und deswegen bauen wir jetzt auch in die Höhe, auch in Parks. <lacht> nee, aber irgendwie die Vorstellung finde ich auch ganz schön. Und ich habe auch. Und äh,
0: yep. man hat natürlich dann auch noch den Vorteil, dass man eigentlich dann auch gleichzeitig ein Dach hat. Ne? Also man kann yeah. da drunter dann im ja. Regengeschütz stehen, sitzen oder so. Ja, also das würde mir ganz toll <lacht> Oben noch eine Hängematte, drin. wäre also. Das würde mir, mir auch gut ein Kleines Körbchen,
2: damit man irgendwas hochziehen kann <lacht> ja. zu essen oder so. Lieferservice. <lacht> ähm, ja, nee, ich dachte gerade daran, es gibt tatsächlich ja ab und zu auch mal so kleine Kapseln, die irgendwie an, an Orte gestellt werden, die besonders laut sind und die quasi dann auch so symbolisieren sollen, wie es ist, wenn man quasi da drin steht und äh, es ist total isoliert und äh, auf einmal ist der Ort, der so hektisch und laut draußen ist, äh, den sieht und äh, hört man total äh, ja, ruhig und anders dann auf einmal. Ne?
0: Also Schade, dass es keine Telefonzellen mehr gibt. ja. <lacht>
2: das hätten jetzt so potenzielle kleine Ruhekapseln werden können. Vielleicht ja, mhm. noch ein bisschen ausbauen, weil sonst ist es ein bisschen beklemmt mhm. <lacht> Oder noch mit der Möglichkeit
1: zum Ablegen. Also sitzen ist halt auch nochmal so ein Aspekt, mhm. der ja auch oft genannt wird. Ne? Also dass man sich irgendwo hinsetzen kann oder ja, ablegen. Genau. Ich meine,
2: man hat ja auch irgendwie das Gefühl, das wird irgendwie auch immer weniger Sitzmöglichkeiten. Und man fragt sich eigentlich, warum? Ne? Weil es ist ja auch... Tatsächlich ja irgendwie auch ein ausschließendes Element, wenn es keine Sitzmöglichkeiten gibt in so einem, in so einem zum Beispiel jetzt wieder halt eine Parkanlage oder so. Ne? Dann ist es natürlich auch ähm, nicht sehr barrierearm für Menschen, die zum Beispiel nicht gut gehen können oder nicht mehr so fit sind oder halt auch gerade einfach, äh, wenn man wirklich... In diesem Raum einfach länger Zeit verbringen möchte, dann äh, muss man ja quasi zwangsläufig mal eine Decke mal mitnehmen, um sich da hinsetzen zu können. Aber sonst hat man ja auch nur die Möglichkeit, dann wieder durchzumarschieren. Also, es geht ja wirklich auch mal konkret darum, dass man wirklich sagt: Okay, ich äh, schaffe mir hier so einen Energieort, also wirklich einen Ort, wo ich ähm, konkret hingehe und dann da auftanke und dann wieder nach Hause gehe und nicht irgendwie sowas ja irgendwas, was wieder so vorbeihuscht, sondern irgendwie wirklich was
0: Konkretes.
2: Genau. Eine Oase halt, wo man immer wieder hingehen kann.
0: Ja, fand ich richtig spannend, vor allem auch so mal im Austausch zu sein mit den Menschen äh, draußen ne, und mal äh, ja, nachzuhaken, was denn so ein Ruheort oder was sie halt einfach brauchen, um, um zur Ruhe zu kommen.
2: Ja, ich fand es auch interessant, dass es alles so Sinneswahrnehmungen waren. Mhm. Ne? Es war gar nicht so wirklich, worüber sie vorher nachgedacht haben oder irgendwie was Konkretes, sondern eigentlich eher so, ne? so ich, was, was höre ich, was sehe ich, was rieche ich quasi, genau.
0: Ja, dann ich sagen, wir denken da ja nochmal in Ruhe drüber ne? und hoffen auf noch ganz viele sonnige Stunden, um nochmal so richtig kraft für den Winter zu tanken. Das fand ich auch schön, dieses Bild. Einfach mal in der Sonne zur Ruhe kommen.